0: Herzlich willkommen zum Spieltagspodcast. Ich muss ähm, eine kleine Vorschau schicken. Den Podcast hat diesmal René übernommen. Leider hatten wir einige technische Probleme und ähm, es, ich muss ihn aus drei Teilen zusammenstückeln. Bitte entschuldige ich das. Ich hoffe, dass es trotzdem halbwegs zusammenhängt ist. Und viel Spaß beim
1: Hören. Herzlich willkommen zum neuen Texans Podcast mit der Texans Nation zum nächsten Spieltag. Vorweg einmal eine kurze Entschuldigung. Wir haben leider Gottes letzte Woche es nicht mehr geschafft, einen Termin mit den Patriots auszumachen, dass wir einen Podcast für das Ganze aufnehmen. Und für den jetzigen Thanksgiving-Spiel gegen die Detroit Lions habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den guten Sascha.
0: Moin. Danke für die Einladung, René.
1: Ja, immer wieder gerne. Ja, Detroit Lions, ich habe es gerade schon im Vorfeld mal kurz erwähnt, ist auch so ein kleines Steppenfeld für mehr. Ich bin persönlich, ich finde es so faszinierend, ich finde den Franchise irgendwie cool. Könnte vielleicht an den Trikots liegen, an den Farbgebung, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Kann ich bestätigen. <lacht> ja, dann würde ich dich vielleicht auch mal kurz bitten, ähm, was machst du genau? Wie lange bist du jetzt schon Fan? Stell dich mal vor und vielleicht auch das, was du als Fangruppe so auf den Beinen gestellt hast.
0: Ja, also ich bin Sascha, ne? viele kennen mich unter Sportlich Kiel, in Foren äh, etc. Tatsächlich arbeite ich in der Altenpflege, äh, im, zum Football selber, ich merke gerade, ich bin zu schnell. Also zum Football gekommen bin ich schon recht früh in den 90ern, aber damals war ja Übertragung äh, noch auf DSF oder wie der Sender hieß damals und dann hat man ja nur die Packers gehabt. Und was? die Lions sind mir tatsächlich, so witzig sich das anhört, das erste Mal auf Axel Foley's Jacke aufgefallen. Aber da wusste ich noch nicht, dass es eine football ist. Nein. Irgendwie hatte sich das ergeben. Ich habe äh, Bekannte in Detroit gehabt und äh, mit denen kam ich ausgerechnet in der Saison wieder besser in Kontakt, als sie 0:16 verloren hatten. 2-8, 2-9 die Saison mit Kittner an der Center und äh, Matt Mill noch als General Manager. So, und ja, ich weiß nicht, warum mich damals dieses 016 so angezickt hat, aber seitdem ist für mich Detroit einfach Detroit. Äh, die Mannschaft als solches, es zeichnet sie aus, dass sie trotz <lacht> allem irgendwie immer wieder aufs Spielfeld gehen. <lacht> Kann ich anders irgendwie nicht sagen. So, und naja, ist, generell macht es mir Spaß, den einfach beim Football zuzugucken, weil, weil ich finde die können doch was erreichen, die haben in ihrem Ganzen noch nie die letzte Meisterschaft, die war irgendwann 57, äh, die letzte Division haben sie mit der NFC Central 93 gewonnen, das muss man sich mal vorstellen, also die Lions warten schon echt lange auf irgendeine Form von Erfolg und bei uns ist es ja schon Erfolg, wenn wir mal an den Playoffs schnuppern, so und das macht alles diesen Reiz dieser Truppe aus, dass, das ja, da kann immer was kommen und naja, zu dem Kasus Knacktus kommen wir später, warum nur diese Saison nicht, aber es ist unbeschreiblich. Wer kein Lions-Fan ist, kann das, glaube ich, nicht beschreiben. Die Lions haben einfach eine unheimliche Anziehungskraft auf mich und sind einfach, ist mein Team. So. Das finde ich cool. Mehr cool. fällt cool. mir tatsächlich gerade nicht ein.
1: <lacht> ich finde das auch gut, dass du gerade angesprochen hast, Axel Foley, Sacke. also das, das ist so ein cooler Punkt, so, okay, cool, also das, das passiert auch nicht. Ja, alle Tage. Also ja mein <lacht> Gott. <lacht> Was soll ich sagen? Ist ja so gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, für mich hat es zum Beispiel damals zu den Texans ja auch Arian Foster zum Beispiel verschlagen. Ich bin größtenteils über Spieler und äh, ganz, ganz früher gab es äh, im Energy Stadium mal ein Konzert von Linkin Park, was ich gehört hatte. Und mhm. das wusste ich halt bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und dann hat es mich wahrscheinlich damals schon irgendwie so ein bisschen nach Houston gezogen und von daher, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also so, so eine Nummer, so, ja, Excel 40 Sacke. Ja, ne Evo hat dann eine Franchise bzw. Also eine Merch hat dann irgendwie so auf jeden Fall gewirkt. Ne? Gut. Ähm, ja, du hast auch eine, Fan du ja, hast eine Fan also Facebook, äh, Ich habe
0: vor vier Jahren hab ich äh, die Detroit Lions Fans äh, äh, nur so vorgestellt, Detroit Lions Fans in, auf Facebook. Wir hatten dann jahrelang damit, mit äh, Mitgliederakquisition zu kämpfen, sprich wir hatten kaum welche, also gar keine, äh, bis ich dann äh, von der NFL Deutschland Community äh, eine Nachricht bekam, dass ich äh, meinen Titel der Gruppe vielleicht mal in Detroit Lions Fans Deutschland umändern sollte, damit man die Gruppe leichter findet äh, und das habe ich dann letztes Jahr getan und seitdem äh, haben wir ca. 600 bis 700 neue äh, Mitglieder gewonnen. Es hört sich jetzt viel an, wir sind mal gerade bei 73, aber äh, das ist tatsächlich zu dem, was vorher aber los war, ein Quantensprung. So, und da bin ich der Administrator in der Gruppe, habe die also auch ins Leben gerufen. Pflege die. Wir haben jetzt auch ein nettes Moderatorenteam, wo noch drei Mods mit bei sind. Der einer auch äh, Spieltagsanalysen schreibt und sich darum kümmert, äh, über andere anfragen. Es war mir halt ein Anliegen, dass ich diesen Podcast gerne selber machen möchte. So, deswegen mache ich den und nicht Daniel. So, dank dir an dieser Stelle nochmal, Daniel, dass ich den Vortritt dann mal haben durfte. Und ja, so, so sind wir eigentlich. Ja, ich wollte eine Gruppe machen, hab's getan. Lange nichts passiert, bis ich diesen guten Tipp bekam und dann, ja, sind wir mehr oder weniger durchgestartet. Ja,
1: ja, na wunderbar. Also, super geile Gruppe. Ich bin ja auch vor, ich weiß gar nicht, ich glaube, einen Monat bis zwei bin ich eingetreten und habe dann gesehen, halt, oh, cool, es gibt ja doch eine äh, Alliance-Gruppe. Dieser bin ich dann halt beigetreten und da habe ich gesehen, oh, du Admin, alles klar, schreibst du ja dir mal an, lädst dir nochmal zum Podcast ein. Ne? Und ich denke mal. Was ich mal, ja erst
0: nicht bemerkt habe. <lacht>
1: Ich bin halt so ein kleiner Internet-Idiot. <lacht> Alles gut, dafür, dafür gibt es die junge Generation, um das zu zeigen, ne? Gut, In ähm, ja, wir spielen Thanksgiving. Okay. Ja. Gut.
0: Jetzt nehmen wir wieder auf. Weißt du, ja. wo wir ungefähr stehen geblieben sind?
1: Äh, wir waren stehen geblieben bei dem Thema... Nein, Mad ich meine, wann die Aufnahme
0: abgehackt hat. Wann die Aufnahme... Ja, Weiß bei er, Mad
1: Anfang MadMetWish. Okay, ja. okay.
0: Ja, also ich persönlich würde Matt Patricia sofort mit der Schubkarre zurückfahren nach New England. Das ist meine ganz persönliche Meinung von ihm, weil er es einfach in jetzt zweieinhalb Jahren nicht geschafft hat aus einer Mannschaft, äh, die er von Jim Caldwell 9-7 übernommen hat. 9-7, wie gesagt, übernommen hat. Er hat es jetzt auf, ich habe die Siege nicht mal gezählt, weil so viele waren es nicht. Ich glaube, es war keine zwei Hände voll. Ich glaube, elf hat er jetzt oder so oder zwölf. Und seitdem geht es mit uns, äh, was heißt kontinuierlich bergab, wir haben dann Spiele wie gegen die Patriots, die gewinnen. Wir, gewinnen, wir gewinnen plötzlich gegen die Cardinals, verlieren ganz unglücklich gegen die Falcons wegen den two second Runoff und all so eine Geschichten. Aber er hat es nie geschafft, äh, die, dieser Mannschaft, in der, besonders in der Defense, wofür er in New England bekannt war, äh, ein Bild zu geben. Also jede Mannschaft, die gegen uns spielt, sagt nicht, oh scheiße, wir spielen jetzt gegen die Lions-Defense. Nein, sogar im Gegenteil, wir werden von gegnerischen äh, äh, Offensivspielern verhöhnt, die sagen, wir wussten jedes Mal, was das für eine Aufstellung ist. So, da wenn man das man einem Headcoach, das war nach dem ersten Spieltag, den wir hatten, wenn man das einem Headcoach nachsagt, äh, von einem gegnerischen Spieler hat das, denke ich, schon genug Aussagekraft. Und meine realistische Einschätzung zu Matt Patricia ist, dass er die äh, Saison zu Ende bringen wird, weil wir können weder noch einen guten Draftspot erreichen, egal ob wir jetzt alles verlieren, äh, noch einen schlechteren, egal wie viel wir noch gewinnen, weil so viel wird das auch nicht, aber die Sheila Ford, die ja jetzt neue Ownerin ist und von ihrer Mutter Martha übernommen hat, äh, die ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich hatte bei Martha und ihr Mann immer das Gefühl, dass die Leute nicht entlassen konnten. Dass die einfach in ihrer Firma bei Ford so vielen Menschen die Kündigung aussprechen mussten, dass sie einfach keinen Bock mehr hatten, Leuten zu sagen You are fired. Auf Deutsch gesagt. Dass es jetzt ein Trump-Zitat, ist, war reiner Zufall. <lacht> so, das möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, anmerken. Aber äh, das haben die nicht drauf gehabt, aber ich denke die Tochter tickt anders. So, und ich dachte beim letzten, vorletzten Spiel vor dem Panther-Spiel schon, äh, sie hat mit den beiden ja geredet, sprich mit unserem General Manager Quinn und unserem Head Coach. Und da haben wir ja dann tatsächlich auch gewonnen, das auch mehr oder weniger souverän. Und dann kam das Panther-Spiel und ich glaube jetzt, dass seine Tage sind gezählt, genauso wie ich glaube die von General Manager und, äh, er wird die Saison zu Ende bringen, egal welchen Rekord er schafft. Ich, er könnte es sogar noch in die Playoffs schaffen, äh, was, glaube ich, er nicht tun wird. Aber er ist raus, weil es ist in dieser Mannschaft einfach kein Improvement. Es kommt zu viele negativen äh, Nachrichten, auch innerhalb des, 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 des Circles. Es spricht ja schon viel für sich, als sie damals, ähm, als dieser Mensch dort sieben Schüsse in den Rücken bekommen hat. Äh, dass der Trainer ganz außen stand. Also, das sagt über die Geschlossenheit einer Truppe was aus. Und ein Drew in Harmon hat dieses, äh, ich weiß es nicht, ob es diese oder letzte Woche war, hat er ein Statement abgelassen, dass der Lockerroom einfach nur schrecklich ist, dass es unfassbar ist, was da drin los ist, aber alle Spieler stehen noch hinter äh, Patricia. Das muss er sagen, in Amerika ist das Vertragsrecht sehr verzwickt. So, aber das sagt schon alles. Er hat den Locker verloren. Die Kenny Golladay wird nicht unterschreiben, wenn er bei den äh, Lions bleiben würde und er hat einfach, und darauf können wir es runterbrechen, er hat, egal was er macht, keinen Erfolg. Er ist kein guter Headcoach. Er ist ein guter Defense Coach, wie es Jim Schwartz bei den Eagles ja auch bewiesen hat, dass er kein Headcoach ist, aber ein Defense Coach. Er kann 30 Leute auf der einen Seite trainieren, aber nicht 53 auf beiden. Das kann er nicht. Das ist meine Meinung und wir werden im Januar einen neuen Head Coach und neuen General Manager präsentiert bekommen und ich hoffe dann, dass der Schuss sitzt. Das ja, ist meine Einschätzung dazu.
1: Bei uns wird es ja ebenfalls den Wechsel geben, bei uns wird ja schon gefeuert, von daher, auch die Falcons haben ja gefeuert, also auf die Jets wartet, glaube ich, so ziemlich jeder, dass der mal langsam sagt, so Adam Gaze, los, zieh Leine, mach nee,
0: nee, 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 die wollen sich Trevor Lawrence nicht versauen, der darf bis zum Ende dilettieren. <lacht> Ja, wir haben doch jetzt schon zwei 016er. Ob da jetzt noch eine dritte 016er dazukommt, das interessiert doch keinen mehr. Ja, das war das zweimal lustig, ein drittes Mal ist das nicht mehr lustig. Man ja. hat über die Lions gelacht, über die Browns gelacht, aber über die Jets lacht keiner. Die lachen in zwei Jahren über uns, weil sie Trevor Lawrence auf Quarterback haben. Ja, da wobei, wir ich
1: sagen, wobei ich sagen muss, Sam Darnold ist für mich weiterhin einfach eigentlich eine klare Nummer eins. Also, es ist halt. Der so. wird auch
0: einen Job kriegen? Der, wie viele Franchises
1: haben wir, die kein Quarterback haben? Ich sehe ihn schon in Tampa Bay. Ich sehe ihn schon in Tampa Bay.
0: D durchaus möglich, ein Jahr noch hinter dem großen Tom. Es sei denn, Jamais Winston hat jetzt plötzlich sein Coming out wie Tannehill in Tennessee. Was ich allerdings nicht glaube. Äh, aber das wäre zum Beispiel eine durchaus oder oder, oder äh, die Colts. Rivers hängt noch ein Jahr dran. Er hängt sich hinten dran guckt sich an, wie das Spiel läuft, wie es funktioniert, lernt von Erfahrenen und übernimmt dann eine Franchise wie die Indianapolis Colts, die ja gut geführt ja. sind, seriös, ruhig, hast deine Ruhe, kriegst gute Leute ran, hast ein TJ Hilton, warum Rivers ihn nicht anwirft, weiß nur er selber, aber die sind ja gut aufgestellt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da, wie Garoppolo in San Francisco, dass er da durchaus dann Erfolg hat. Oder jetzt Tannehill in Tennessee aktuell.
1: Ja. Das stimmt. Also ich finde, ich, ich würde mir zwar ungern äh, ihn eigentlich in unsere Division wünschen, aber äh, <lacht> unter den Calls könnte Daniel wirklich was reißen. Das stimmt. Gut, wollen ja. wir zurück zum Spiel kommen? Und zwar ja, äh, ja aktuelles Standing. Viermal gegeneinander gespielt drei Siege für uns, einen Sieg für euch.
0: Ja, es war aber immerhin der erste, als ihr gegründet wurde. ne? Genau, immerhin. <lacht> Ein Gut, Erfolg das war damals nicht ganz so schwer. <lacht> Ein Erfolg musstest du mir gönnen. Ja, so wie David K. Okay. damals
1: halt online hatte, äh, das war halt natürlich eine Katastrophe. Das ja,
0: nicht, wollte, ja, wollte ich auch gerade sagen, ihr hattet es echt nicht einfach am
1: Anfang. Ja. Aber gut, ne, neuer Franchise, wo, wie, wie willst du das großartig aufbauen? Ne? Das, das, am Anfang ist das halt wahrscheinlich immer so. Ne? Äh, Jaguars sind ja bis heute nicht so gut drauf. <lacht> Wobei sie naja, haben ja wenigstens mal das AFC Championship Spiel erreicht, wir noch nicht.
0: Und nur ja, wäre Steven Gilmore da nicht mit seiner linken Patsche rangekommen, dann wären die im Super Bowl gewesen. Ja. Mit das Blake Bortles. <lacht> also das ist unglaublich eigentlich, ne? Ja, das ist aber auch das Schöne an unserem Sport dass eben mal eine Mannschaft, wenn sie richtig gecoacht und in Fahrt gekommen ist und im Flow kann alles passieren. Ja. Ihr habt auch gegen die Chiefs hochgeführt. Ich frage mich, warum ihr dann noch abgekackt habt. Ihr habt hoch zurückgelegen in den Playoffs. Dann kommt diese, dann kommt dieser Wah Wahnsinns-Sack von J.J. Watt, wo, wo man, selbst danach keiner gedacht hat, ihr kommt zurück. Und plötzlich war nur noch Houston auf dem Feld. Ja, gefühlt war das so. so. Ja, nicht nur gefühlt, es war so. <lacht> ich habe das Spiel noch lebhaft in Erinnerung und habe gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass ein so ein Play so ein Impact hat. Ja, so, das, und
1: das ist halt dieses Moralding, ne? Ja, da können,
0: wir auch, da können wir auch gleich so zu, wir wollten ja Spieler, das ist zum Beispiel der Spieler, den ich bei euch in der Franchise als den Wichtigsten ansehe, wenn er fit ist. Weil J.J. Watt, der nimmt euch auf allen Ebenen mit. Egal, Special Teams, Offense, Defense, äh, Cornerbacks, Wide Receiver, äh, Clipholder, egal wer. Wenn der ja. was reißt und stopft, dann weißt du, da steht King Kong und dem renne ich hinterher. So, ja, und gegen die Panthers, dass der unser <lacht> Wenn Stafford nicht in Butter kickt. Mit zwei, <lacht> naja. Ich hoffe, er ist ein Wizard. <lacht> unser Quarterback, meine ich. <lacht>
1: Gut, ähm, mhm. dann würde ich sagen, zum Spiel war äh, der letzte Platz in der North ist besser als der erste Platz in der East. <lacht> Unglaublich aber wahr. Hatten ja, wir aber
0: damals mit Zier, ja schon mal ähnlich als sie mit 7-9 in die Playoffs kam. <lacht> ja,
1: aber ich bin, der immer noch der Meinung, ja, ich bin immer noch der Meinung, äh, also von der East dürfte normalerweise keiner an den Playoffs teilnehmen.
0: Nee, lass uns lieber hoffen, dass nicht nach M M Ende einer von denen noch den Super Bowl holt das <lacht> Und glaub, Amerika hat so eine Cinderella-Stories.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist halt wirklich äh, total krass. Und Aber nee, da äh, gebe
0: ich dir recht. Also so eine Mannschaft dürfte in den Playoffs eigentlich nicht zu suchen haben, wenn sie das ganze Jahr über keinen positiven Rekord oder wenigstens ausgeglichenen hinkriegen. Ja, Aber so ist das System. Der Division-Sieger kommt weiter und können wir nichts gegen machen.
1: Genau, ja? richtig. Gut, ähm... Zum Spiel, wie sieht's bei dir aus? Was denkst du, was sind eure Schlüsse zum Sieg? Was sind eure Schlüsselspieler? Wie sieht's es aus? Erhoffst du dir über bestimmte Spieler einen Impact?
0: Ja, selbstverständlich. Also man hat jetzt äh, gerade am Sonntag gesehen, wie wichtig Swift inzwischen geworden ist, obwohl ihm als Rookie alle OTAs und was weiß ich nicht alles gefehlt hat. Er kommt immer mehr in Groove. Wir haben jetzt gegen die Panthers irgendwie... 40 Running yards hingekriegt mit zwei Running Backs. Ich denke, mit Swift hätte das vielleicht nicht unbedingt besser ausgesehen, aber äh, anders. So und ähm, ist Swift gegen euch fit? Unsere O-Line, die Fehler abstellen können, äh, äh, sehe ich wirklich für uns sehr gute Chancen. Kenny Golladay wird wohl fit sein. Sie haben ihn am Wochenende vorsichtshalber noch mal draußen lassen, obwohl er ja trainiert hat. Ist eher auf dem Platz und auch Swift, dann hat eure Defense J.J. Watt hin oder her. Ein Problem, denn Swift ist ja wie bekannt auch ein sehr guter Passempfänger. So lassen wir das Bärspiel jetzt mal draußen. Äh, so und kann den Ball gut fangen, ist für Stafford eine unheimlich wichtige Anspielstation geworden, der selbst 20 Yards mit einem kleinen äh, 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 Ding and Dank ball kriegt und dann die, die Yards auch macht. Und der auch noch äh, äh, die Löcher sieht. Also Swift ist für mich in der Offense zum entscheidenden Player geworden. Auch wenn das vielleicht andere sehen, weil unser Running Game traditionell immer schlecht ist. Oder war. Und dieses Mal haben wir wirklich ein Laufspiel. Und das muss die gegnerische Defense akzeptieren und respektieren. Und tun sie das, haben wir noch Kenny Golladay, Marvin Jones, TJ Hawkinson und Danny Amendola. Das sind alles keine Erbsenpflücker, das sind alles richtig gute Spieler. So, ja. und dann könnte ich mir vorstellen, wenn Stafford mit seinem Daumen das einigermaßen gehandelt kriegt, dann hat eure Defense ein arges Problem. Ja, Auf der anderen ich. Seite kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Stafford so viel punkten kann, wie unsere Defense zulassen wird. Das ist dann das andere Problem, das ich sehe. Denn mit Dual-Thread-Quarterbacks, wie es äh, Deshaun Watson ja nun mal ist, haben wir generell unsere Schwierigkeiten. Ist nicht unser Ding. So, wir magen lieber die pocket Pässer. So, warum auch immer, ein Pass-Rasch haben wir ja eigentlich gar nicht. Aber vielleicht ist das gegen euch sogar gut, weil euer Quarterback rennt wild rum, da könnte man auch einen Corner als Rascher einsetzen. <lacht> Wenn du verstehst, was <lacht> ich meine. <lacht> aber tatsächlich realistisch, ich rechne mir... Äh, Gute Chancen aus, sollte Swift dabei sein, weil ich glaube, der die O-Line, das man Aussetzer am Wochenende einfach, wie es eben mal vorkommt, das hat ja, das kennen wir ja alle, so Stafford ist ein guter Quarterback, wir haben eine gute Offense, wir haben an sich auch, ein unsere Defense an sich ist auch nicht so schlecht, wie sie dargestellt wird, ich meine, zwei Red Zone Interceptions äh, ist in diesem Jahr, glaube ich, noch kein Team geglückt, so und äh, ist, man sieht ja, es geht. Aber man sieht dann eben auf der anderen Seite auch, das ist eine Abstimmung mit Füßen. Ähm, das Field-Goal von Prater nehme ich jetzt mal als Beispiel. Es ist keine Verschwörungstheorie, aber das sah für mich schon fast mit Absicht daneben geschossen aus. Also so weit, wie der Ball vorbeigesegelt ist. Und da kommen wir wieder zu Patricia. Er hat den Locker verloren. Die Mannschaft spielt nicht mehr für ihn. Sie hätten genug Momente gehabt, um, den Mo um das Momentum mitzunehmen. Und jedes Mal kommt dann am nächsten Spieltag eine andere Krütze raus. Deswegen glaube ich, dass wir gegen euch gute Chancen haben, weil wir ja letzte Woche auf die Fresse gekriegt haben. Aber krieg, schaltet ihr Swift aus, habt ihr gute Chancen und euer Run-Game installieren, dann habt ihr wirklich richtig gute Chancen. Weil wir haben keine wirklich gute, wir haben eine solide Laufverteidigung, aber Delvin Cook hat uns im Grund und Boden gerannt und äh, setzt ihr 50-50, Laufspiel und Quarterback und dann dazu, dass euer Quarterback ja auch noch rennen kann und etwas schlauer ist als ein gewisser Herr Jackson aus Baltimore, könnte das echt euer Schlüssel zum Sieg sein, meiner Meinung nach.
1: Gut, Wenn ihr du hast es gerade angesprochen. Ne? Also Laufspiel ist bei uns da nicht vorhanden. Ähm, wir haben die schlechteste Laufoffense der Liga. Wir haben dazu sogar noch die schlechteste Run-Defense. Bedeutet, wie du schon gerade sagtest, oh. ähm, die Endless Rift wird sehr wahrscheinlich äh, ein Impact-Spieler sein. Die, also, falls du ihn bei Fantasy hast, würde ich ihn aufstellen, definitiv. Ähm, Hatte ich, ich natürlich. <lacht> ich würde definitiv nicht davon ausgehen, dass wir ihn in den Griff kriegen. Wobei, wir haben jetzt das Laufspiel der Patriots in den Griff gekriegt. Die haben ein ziemlich starkes Laufspiel. So... Ähm, falls es jetzt hier zu Problemen kommen sollte. An der Schulter der dann auch noch,
0: was für ein Cornerback ja fast die Achillesferse ist, kann man ja sagen. So, äh, ohne, ne, ohne arme Ausstrecken, ja. scheiße Bälle zu fangen. So, und ja, das macht mir tatsächlich mehr Sorge, allerdings denke ich, dass das vielleicht noch hinzukriegen ist. So, und dann mal gucken, wie wir eure Wide Receiver unter Kontrolle halten.
1: Was du so, gerade schon ansprachst, Right Receiver, bei uns wird Randall Kopp sehr wahrscheinlich das Spiel ver äh, vermissen. Er hat mit einer Fußverletzung zu kämpfen. Ach Im was, hat sie ihn doch so doll erwischt? Ja, leider sehr. Also man geht momentan sogar davon aus, dass er auf IR landen wird, genauso wie PJ Hall. Oh,
0: ich habe es nur auf dem äh, äh, Live-Ticker im Red Zone gesehen. Ja, Ui, das ist ja nicht so gut.
1: Ja, die werden beide sehr wahrscheinlich das Spiel vermissen. Äh, ebenfalls nicht mit dabei scheint wahrscheinlich Karl-Angel äh, unser Je äh, Special Teamer. Der mhm. hat mit einer Rückenverletzung zu kämpfen. Ähm, Larry Tanse und Josh mccon sind immer noch wegen krank. Offen äh, did not practice. Wobei ja. ich mir momentan oh, sage, dass Josh McCone halt mehr oder weniger Mentor war. Der war nämlich äh, neben der Sideline und hat ganz normal mit allen gequatscht. Also. Ähm, Josh McCown wird sehr wahrscheinlich einfach nur wirklich in nächster Zeit als Mentor und Coach quasi mit dabei gehen. Gehe ich stark mhm. davon aus. Mhm. Ähm, und wie sieht es bei euch mit Cooks und Stills aus? Die sind topfit. Die sind in keinster Weise auf dem Report mit zu finden.
0: Fuller haben auch?
1: Fuller auch. Sind alle topfit.
0: Okay, dann habt ihr ja zumindest drei anständige weitere Receiver, die gegen unsere Secondary stellen könnt. Ja.
1: Allgemein haben wir momentan also, halt relativ wenig zu, äh, an Verluste. Okay, wir haben äh, Bernard McKinney, aber er ist ja mehr oder weniger verkraftbar gewesen. Ähm, der gute Adams. Ja,
0: Marcellus ist auch vielleicht nicht, um, ne? Bald, ja. Also Name Marcellus ist vielleicht auch zu erwähnen, würde ich an dieser Stelle
1: vielleicht mal sagen. Ja, aber er ist nicht mehr der, der mal war. Also das muss man halt Ja gut,
0: das, das kann sein, da bist du näher dran, das stimmt.
1: Ähm, ansonsten haben wir zu verbuchen momentan Kenny Golladay, äh, nicht Kenny Golladay, mm, Kenny Stilts, der mit <lacht> äh, eine Quadrizepsverletzung verletzung zu kämpfen hat, was sehr wahrscheinlich auch für ein Out allerdings muss man halt sagen, Stills hat in den letzten Wochen mehr oder weniger eigentlich gar keine Plays mehr gesehen, wir gehen auch davon aus, dass er äh, in naher Zukunft das Team verlassen wird. Ähm, mhm. dazu haben wir noch Brian Angel momentan, der mit einer rechten Quadrizeps-Verletzung äh, zu kämpfen hat, ist damit limitiert am Spielen. Allerdings, äh, gehe ich mal davon aus, dass er das Spiel, äh, sehen wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Spiel, äh, Spiel nicht, äh, miterleben wird. Senior Calamity ist dann noch zusätzlich mit einer Concussion derzeit, äh, auf Limited. Aber auch er ist zu verkraften, also nichts ist Halt der Einzige, die wirklich, äh, ein bisschen doof sind, sind halt eigentlich äh, Tansel und PJ Hall. Das sind die einzigen, die wirklich äh, eigentlich mitgenommen werden müssten. Wobei wir sagen müssen, wir haben jetzt in der letzten Woche mit Rick Johnson auf der Left-Tackle-Position gar nicht mal schlecht gespielt. Ähm, ich bin mal halt nicht sicher, ob äh, Rick Johnson eine Langzeitlösung wäre, um Tansel zu ersetzen, aber aktuell macht er sich eigentlich echt nicht schlecht.
0: Ja, das könntet ihr euch aber fast nicht leisten. Ihr habt dafür nächstes Jahr euren Draft-Pick weggegeben. Ja, also. Das
1: ist es. Er wird,
0: egal was Tansel ist, ist Tansel fit, wird er spielen. Alles andere könnte man der Fanbase gar nicht mehr verkaufen. Ja, das ist es. Das ist euer First-Round-Pick 2021. Also, ne, und ja. das ist meiner Meinung nach auch euer schlechtester Trade gewesen, den ihr hättet machen können. Ihr hättet einen eigenen Left-Tackle aufbauen. Ich verstehe, dass man äh, die Chance nutzen wollte, weit zu kommen. Und Tanzel war auf dem Markt und die Dolphins haben ihn angeboten. Ihr habt aber angebissen und jetzt spielt ihr leider die Saison, die ihr nicht spielen wolltet. Ihr hattet, ihr hattet am Anfang der Saison ja, denke ich, ganz andere Pläne. Und dann trat das ein, Corona, wie für uns alle. Und jetzt steht ihr ja bei 3-7 und jetzt fällt euch, glaube ich, dieser Pick vor die Füße. Denn ich möchte nicht ja. wissen, was ist, wenn ihr am Ende nur sechs Spiele gewinnt und ihr könntet an den Weit-Receiver von Format eines, ja, Playpool oder weiß ich nicht.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, das sind halt auch unsere Keys für nächstes Spiel, definitiv. Wir müssen zusehen, dass wir Druck auf eure Defense ausüben, dass wir punkten. Denn unsere Defense wird es uns nicht leicht machen, besonders gegen ein Passspiel wie das von Matthew Stafford. Ich hoffe, dass unsere D-Line so akkurat. Naja, spielt. wobei
0: bei Stafford musst du bedenken, dass sein Daumen verletzt ist, ne? Ja, das stimmt, das aber schon...
1: selbst ein verletzter Stafford ist immer noch besser als ein Jack Laden.
0: Ja, das mag sein. Da <lacht> gebe ich ja. dir unumwunden recht. Ja, Von das daher,
1: macht. das Ganze ist halt extrem schwer zu handeln. Ich denke mal, dass es ein High-Scoring-Spiel wird weil letzten Endes beide Defensen schen schenken sich gar nichts, beziehungsweise also sind eigentlich mehr oder weniger abwesend, wobei halt jetzt im letzten Spiel die Defense durchaus gegen die Patriots gehalten hat, was mich stark verwundert hat. Selbst das Laufspiel, kon Selbst das Laufspiel konnte ohne Probleme aufgehalten werden. Das hat mich mehr oder weniger verwundert. Ähm, Damien Harris hatte kurzzeitig äh, ein, zwei gute Spiele, aber er kam insgesamt auch nur auf 43 Yards was zu verkraften ist bei unserer aktuellen Situation. Und ja, das wäre für mich schon fast schon die Analyse zum Spieltag, weil letzten Endes, wir werden defensiv nicht viel sehen, gehe ich stark von aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwie groß akkurate Spielzüge sehen werden.
0: Gut. Ja, für mich sind die Keys eher, also, also wir müssen unser Laufspiel in Gang kriegen, äh, da ich nicht auf unser Passspiel vertrauen möchte, wie gesagt, aufgrund der Verletzung von Stafford und äh, auch der Leistung unserer O-Line und ihr kommt ja nun nicht gerade mit einer schwachen D-Line daher, das heißt Stafford wird noch weniger Zeit haben, als es gegen die Panthers hatte und da hat er 5-6 äh, kassiert so und ähm ich glaube nicht, also ich glaube auch an ein High scoring Game allerdings nicht beidseitig. Tatsächlich glaube ich, wenn Swift mitspielen kann, könnten wir mithalten, aber das Pantherspiel hat mich so desillusioniert. Wir haben da wirklich gegen eine Mannschaft gespielt, die arg geschwächt war, sehr geschwächt, ohne Stammquarterback, ohne den Superstar Running Back. und dann legen die so ein Spiel hin. Und Gewinn verdient, hoch verdient. So, und ich glaube nicht, dass unser Coach auf euch eine Antwort haben wird. Er wird Bill Belichick fragen, wie das passieren konnte und hoffen, dass er daraus seine Schlüsse ziehen kann. Aber eigene Ideen, nein, tut mir leid. Ich habe mein Vertrauen in unseren Headcoach leider komplett verloren. So, und kann mir da nicht vorstellen, dass es dort, dass ihr euch dort wirklich, ihr werdet uns outcoachen. Okay. So kann man es eigentlich sagen. Danke auch, Meine. dass
1: du unsere D-Line als gut bezeichnest, weil das ist eigentlich so momentan so unser größtes Diskussionsthema bei uns. D-Line, das ist für uns eine absolute Katastrophe momentan.
0: Ja, aber D-Line sind nicht immer nur Sex. D-Lines sind auch Pressures. D-Lines, äh, also ist auch äh, die Angst vor dem Quarterback, dass JJ doch durchkommen könnte. Auch das, auch diese Psychologie im Kopf, wenn der Ward dich anguckt und du weißt, er ist da, selbst wenn er aufgehalten wird. Als Quarterback wird man unruhig, als Junger besonders. So, und ihr habt da schon ein paar Namen, dann diese PJ, schuldige, ne, du PJ weißt PJ Hall. Moore, PJ Hall, ihr, ihr habt da schon Leute, die auch echt schnell fix zu Fuß, die auch wirklich durch die Gap durchrauschen können und dann sind sie am Mann, also und dann kracht's auch, so wie bei dem einen Playoff Spiel letztes Jahr, so mit dem Sack von Watt, als sich dann plötzlich alles gedreht hat und ich denke, dass, äh, ja, das ja. Ich habe es eben schon gesagt und ich möchte es tatsächlich nicht noch wiederholen, ohne jetzt meiner Mannschaft, dass ich nicht, dass ich nachher hier aus der Lions Gruppe geschmissen werde. <lacht> <lacht>
1: ähm, gut, dann würde ich dich auch schon fragen, was würdest du als Ergebnis tippen? Wer gewinnt mit wie viel?
0: Man soll niemals gegen die eigene Mannschaft tippen. Ich denke aber, es wird ein 14 zu 38 für die Texans.
1: Uh, das ist aber sehr deutlich. 14 zu 38 ist eine deutliche Ansage. Ja.
0: ja, wir haben jetzt am Wochenende gesehen, dass Patricia keinerlei Antworten auf offensive Spielzüge des Gegners hat. Und ihr habt mit Watson einen, der auch improvisieren kann und mal den Spielzug im Spielzug umstellt. Und <lacht> Patricia schafft es nicht mal in der Halbzeitpause, irgendwas umzustellen. Also...
1: Ne? Na, schauen wir mal, also wir haben noch kein Spiel gehabt, wo beide Halbzeiten gut waren, also von daher, äh, es würde mich zwar wundern, aber ich wäre momentan aktuell beim Stand, dass es ein ca. 35 zu 28 werden würde, weil wir das weil würde ich, habe mich einfach keine, weil ich habe absolut kein Vertrauen momentan in unsere Defense, es würde mich zwar freuen, wenn es so käme, aber ich bleibe erstmal bei 35 zu 28, das ist für mich momentan es am effektivsten.
0: Es würde mich tatsächlich auch freuen, aber ich glaube einfach, das wird so nicht passieren, weil äh, die Mannschaft, da, das hat jeder Fan, der die Lions gesehen hat, hat es gesehen, dass das Spiel gegen die Panthers, da hat was nicht gestimmt, vorne und hinten nicht. Im Special-Team nicht. Im, äh, im, äh, doch, das Special-Team hat sogar noch am besten funktioniert. In der Defense nicht. In der Off es hat einfach gar nichts geklappt. Nichts. Und ich glaube, das war das erste null spiel von Matthew Stafford überhaupt.
1: Ja, so, gut, das und, ist natürlich krass. Das stimmt. Das und, war ein krasses ja,
0: Spiel. Genau, und da muss man. Und wenn man jetzt davon ausgeht, wo die, wo die Panther standen, fünf Spiele am Stück verloren, die waren jetzt nicht gerade mit Selbstbewusstsein gespickt. So, und dann kommt ihr daher mit einem grandiosen, super Sieg in New England gegen den Trainer, Guru schlechthin. Und den habt ihr wirklich, ihr habt den outgecoacht, outgeplayed, ihr habt verdient gewonnen. Und das könnte bei euch jetzt tatsächlich für den Rest der Saison ein Boost sein. Wir sind ja erst in der Mitte angekommen. Ah, okay. Ihr habt jetzt noch sechs Spiele Zeit. Gewinnt ihr die Dinger, steht ihr bei 9-7. Und unmöglich sehe ich das nicht. So, und dann durch den neuen Playoff Platz der ja dazu gekommen ist, Wer weiß, was da noch möglich ist. So ja. Und das macht mir halt Angst, dass ihr da in Flow gekommen seid. Dass ihr dort gemerkt habt, komm, es geht doch. Und wie gesagt, ihr habt die Patriots geschlagen und nicht die Jets.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gut, aber die Patriots stehen ja dieses Jahr auch nicht so gut. Aber... Besser als die Jets. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich würde dich dann auch... Kurzerhand schon die letzte Frage fragen. Und zwar, wenn ja. du dir einen Spieler von uns wünschen würdest, scheißegal auf. Äh... JJ Watt. Okay, gut, also das ging schnell und deutlich. Ähm, JJ Watt wäre es, okay. Also. Sofort. Met Hankus.
0: Und okay. ich würde <lacht> jeden Tag zum Putzen zu Hause rüberfliegen und ihm die Wohnung <lacht> sauber machen.
1: Sofort. Sehr geil. Gut, also meine Wahl wäre von den Lions definitiv TJ Hawkinson. Also. Definitiv. Also ohne ja. wenn und aber TJ Hawkinson wäre mein Mann. Wie bist Sarah du gemein? Wieso <lacht> gemein?
0: Nein, dass du gleich unser der besten Tight End. <lacht> nee, ich weiß, ihr habt auf der Tight End Position tatsächlich nicht gerade. Ihr habt ja einen ehemaligen von uns mit Darren Fels. Ja. Also, der sich bei euch erstaunlich gut schlägt. Stimmt. Muss ich ja mal sagen.
1: So. Ja, wir haben auch Jordan Atkins, der sich extrem gut schlägt, aber TJ Hawkinson wäre für mich einfach so ein Impact-Spieler, den eigentlich Watson noch braucht. Und ich denke, der würde bei uns einfach wunderbar funktionieren.
0: Das könnte durchaus sein.
1: Gut, was anderes
0: sage ich jetzt über nicht.
1: <lacht> <lacht> gut, wunderbar. Damit würde ich mich ja. auch schon herzlich bedanken, dass du da warst. Sehr gerne. Und, Und ich, ich hätte eine Bitte, hätte ich noch. Ja. Ich würde gerne
0: von meiner Gruppe, mein Moderatorenteam, grüßen, die mir den Vortritt gelassen haben für diesen Podcast. Und an dieser Stelle besonderen Dank an dich, Daniel und Marius, Markus, ihr alle drei, ihr macht einen super Job. Ich bin froh, dass ich euch als Moderatoren für die Detroit Lions Gruppe gewinnen konnte. Und ich hoffe noch auf viele gute Jahre, die wir zusammen haben. Und eventuell haben wir ja irgendwann noch mal einen Winning Record, den wir befeiern können.
1: Wunderbar. So, und, das wollte ja. ich noch mal sagen. <lacht> Gut, wunderbar. Damit will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Horns ab okay. und wir freuen uns aufs Spiel. Ja, super. Okay, René. Dann
0: hat mich auch gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant und hoffen wir, dass das Spiel so ausgeht, wie es sich jeder wünscht. Genau, alles klar. Horns ab!